0: 从头学中医，让更多人了解中医。那接下来呢？我们看看润下药，润下药我们也不多讲啊，也不多讲，就只讲两味药。其实我讲润下药的时候，讲这个泻下药的时候也讲过啊。这个润下的话，它这一类药多半都是种子或者种仁，因为诸子皆降，而且种仁的话，它往往它的这个油脂含量会比较高一些。那这种润下药呢，一般适合于金亏、阴虚、血虚的便秘要多一点。呃，我们一般讲润下药，大多数的中药书里面首先列出来就是麻子仁呐，呃，然后玉米仁呐。但其实还有好多药有润下的作用，却并没有放到润下药里面，因为它还有其他的功效，其他功效更重要。比如说什么瓜蒌仁、柏子仁、杏仁、桃仁、决明子。都是籽，对吧？还有当归，还有何首乌，还有蜂蜜啊，这个都都是有润下作用的都是有润下作用的。嗯，还有麻油，对吧？啊，这个都可以。那我们讲第一个润下药就是火麻仁，火麻仁也就是麻子仁啊，那么也就是大麻仁，它是桑科一年生植物大麻的成熟果实。看到大麻是不是有一丝丝激动啊？看你立马这个神采就飞扬起来了哈。呃，对，就是那个大麻。啊，就是那个大麻，没错啊。呃，大麻我们我们一谈起大麻，是不是想到都毒品是吧？但实际上大麻是一个非常重要的经济作物，因为它这个叶子里面的纤维啊，是我们用来制，尤其制作现在啊叫制作工业纤维的非常重要的原料。也能够啊制造其他的一些供应产品，但是呢啊它、呃、也能够提炼毒品啊，所以怎么办呢？呃现在其实大麻是允许被种植的，但是对大麻的种类、对大麻的这个呃含毒量都有严密的监测啊，所以我们用火麻仁用这么多年，也从来就没有接到说是大麻要大麻仁要被禁用啊，火麻仁要被禁用，这个从来没有接到这样的消息。相反的，我们老师经常说，经常接到消息说罂粟壳不能用，哈哈，哈，这个这是有点恐怖的，因为罂粟壳嘛，对吧？实际上是不是需要这么就这么紧张呢？我觉得罂粟壳不能用，最重要的可能是不能种罂粟，而不是罂粟壳本身的危害，因为毕竟毒品是个很可怕的东西，是这样。那罂粟壳本身的成瘾性啊，各方面来说，还没有想象的那么厉害。啊，我记得原来我们家乡曾经发生过一件事情、啊、难得上次焦点反弹，然后就上了。上为什么上焦点反弹呢？就是因为我们有某一家烤鸭店，那不烤卤鸭店，它里面有罂粟壳，然后被人举报了，是同行举报，同行举报，啊，同行举报以后呢，后来就央视来采访啊，然后市这个市委市政府啊也都非常重视啊啥的，然后那那家店就被关了几个月，关了几个月，后来开的时候还是。食客如云，络绎不绝，包括我们家也经常到他们家去买，我都吃不少。然后后来我知道以后，我就问，就问这个食客们啊，我我认识的经常在到他家买的这些这些食客们，我说你们明明知道它有罂粟壳，你为啥还要去吃呢？他说这家店已经我小时候就开了这么多年了，我也没见谁吃上瘾我说你们都到他家家去吃，不就叫上瘾吗？那么多可卤鸭店，你们都不吃，就只他们一家，那不就要上瘾吗？他说：“但是我不吃也没事儿啊。呵呵”这话说的仿佛很有道理，呃、啊，所以这个就是、就是不好说啊。但是这个大麻人呢是这样的，就是我们现在国家，中国是全世界大麻种植量最大的国家啊，因为我们对这个它大麻这个植物纤维的需求量是最大的。我们国家也有严格的法律规定，你这个含毒量必须多少。什么样的标准之下，你才能被称之为是工业大麻？啊，这样子，所以不要看到大麻就觉得害怕啊。那么，呃张景岳说这个火麻仁是黄麻的果实啊，其实不是，黄麻应该是另外一种植物啊，应应该是张景岳搞错了。好，那么这个是在秋天果实成熟的时候采收啊，然后晒干，主要是要打碎啊，就是我们一般呃入药的这个火麻仁都就是都是被敲碎的。消费的目的是为了方便它有效成分的溶出啊，那么别名呢？大麻人、麻子人，反正就都是它啊，都是它啊。有一次我看了一个看了一个麻子仁，结果药房就找上来了，他说你这个麻子仁到底指的是大麻仁还是火麻仁还是胡麻仁还是芝麻仁？呃，我说有什么区别？他说大麻仁是大麻仁，火麻仁是火麻仁，他们不一样。我说那是我学过了，他说大麻人就是火麻人，所以我们俩就最后就搞不离清了。最后想了半天，他说算了，我跟你配胡麻人吧。我说啊，胡麻人是什么人？他说胡麻人就是胡麻人呀、啊。好，这个人也是个搞不离清的，我就下去了。后来我想了半天，我最后就就问那个病人，我说你把那个药拿出来，我一看，我一看他给的胡麻人给的是芝麻人。哈哈哈所以就是有的时候这个别名多了，非常容易搞错啊，非常容易搞错，就是还是要适当的去了解一下。好，那么这个呃火麻仁呢，它性味是甘平的啊，归脾经和大肠经啊。那个人估计是一个可能不是很有经验的一个药师啊，就犯这样的错误。好，那么呃它最重要是质地很柔润啊，质润入大肠，所以它能够。润肠通便，啊、哦，我们一般用火麻仁就用它的润肠通便的效果。那如果说是血虚的这种便秘的话，就配上当归啊、熟地啊补血，再配上同样能够呃润肠通便的杏仁，杏仁润肠通便的效果也不错，而且杏仁的话它能够降肺气，肺与大肠相表里，对吧？所以杏仁通便效果也是不错的，那能够治疗血虚便秘，比方说益血润肠丸。那如果说它本身是肠腑有燥热，燥热在兼以这个津液不足导致的便秘呢，这个就是麻子仁丸的皮约症，叫津枯便秘啊，肠燥津枯的便秘，那就要配上大黄厚、厚朴啊，然后这个枳石、白芍等等，那这就是麻子仁丸啊。麻子仁丸是治疗这种慢性的便秘这个、非常常用的方式啊，所以呃。那种长期便秘的人，经常就会自己到药店去买这种麻子丸吃。我们经常就碰到病人说，哎，你们这个麻子丸效果不好，我经常吃，好像吃了以后呢，也不是特别能拉，而且，呃，不吃的话就更糟糕。为什么会这种情况呢？因为麻子丸它实际上是要抓两个药，第一个它是要有燥热的，第二个它是要金乌的啊。所以如果这个病人是个血虚的慢性便秘，啊，是一个气虚的慢性便秘，这个它都是不合适的。啊，有燥热是很重要的一个指针啊，所以它里面用到大黄，用到枳实，用到厚朴，啊，呃，它应该是枳实厚朴来通通那个肠腑的啊，所以你如果说完全是一个虚性的便秘，用麻子仁丸其实效果是不好的。好，那么火麻仁的功效很简单啊，就是一个润肠通便。那我们看第二个润下药。就是玉米人，玉米人呢是蔷薇科落叶灌木欧里或者是玉李的成熟种子，也是在果实成熟的时候采摘，但是它的种子啊，所以你要把这个果实去掉，把里面的人取出来晒干去皮，然后捣碎啊再来用，它是辛苦平的。啊，归大肠和小肠经，哎，它多一个小肠经，这意味着什么？意味着它多一个功效，多一个入小肠经的功效，对不对？苦平而治润，归大肠经，所以它那个润肠通便这一点上来说呢，啊，它跟这个麻子仁是一样的啊。你配上杏仁、桃仁、柏子仁、松子仁，这一共就是五个人啊，治疗肠治疗肠燥便秘就是五仁丸啊。这个其实跟我们中国人这个情节有关系，就是五这个字的情节，对吧？呃，什么呃，五虎上将，是吧？然后中药里面五仁丸、五皮饮、五子延宗丸、五汁饮，对吧？都很多五，为什么一定要凑五呢？没啥，就是我们对五有感情嘛，对吧？你再多加一个人行不行？我觉得也没什么不可以，对吧？但重点什么？重点是我们要记住这些人有什么特点。桃仁、杏仁、薄子仁、松子仁，它都能够润肠通便，对吧？它那个相互之间产生一个配合，为什么呢？因为呃，桃仁能活血，杏仁能降肺，薄子仁能养血。你看，它是不是除了治疗便秘之外，它还能够有其他一个帮助治疗便秘的功效啊？啊，所以这个人不是随便选的，对不对？好、啊，这样、啊、记住啊，桃仁、杏仁、薄子仁、松子仁，然后再加我们的玉米仁，对吧？五仁丸。那么，入小肠经有什么功效呢？小肠分清别浊啊，是不是有这个功能啊？所以它能够使精液浊者浊者下行入大肠，清者向前既泌别之，渗入膀胱。它对精液代谢有非常重要的作用。那么，如果说小肠有燥热，就会导致什么呀？就会导致啊、呃，精液不能运行，就会出现淋漓涩痛这样的病，会引起水液代谢的障碍。所以玉女人入小肠，能够调节津液，就能够利水消肿。它的这个利水消肿呢，还兼有一些清热的作用啊。玉女人，虽然我们书上写的这个性味是平的，但是它有很轻的泄热作用。配上桑白皮、赤小豆、白茅根、陈皮、紫苏，就能够治疗水肿、胸满、气急啊。它能够泄水，比方说刚才这个就是玉女人汤啊，就可以。但是玉立人的这个利水消肿功效呢，我们在临床上用的并不多，为什么呢？还是那句话，利水的有很多啊，为什么想到要用玉立人呢？但是如果这个人既有这个水肿，同时又有便秘呢，你可以考虑用，是吧？一物二用，这个是可以的。我们在临床上选药的时候，就希望一个药能够尽可能的多承担你的这个治法你的责任。对吧？比如说我要益气又要活血，那最好这个药又能益气又活血，对吧？比如说我要行气兼活血啊，最好这一个药就能又能行气又能活血，我就能够怎么样？我就能够用药少而精，我的配伍就更精当一些啊。是这个角度方向。好、啊，那我们最后总结一下这个玉立人呢，它就是能够润肠通便、利水消肿。它比起这个呃前面的麻子仁这个润下药呢，还多一个利水消肿的这个功效。好的，今天呢我们就讲到这里。